0: పాక్య ధ్యానంలోకి మనం వెళ్దాం మన బైబిల్స్ని ఎస్తేరు గ్రంథంలోకి తెరిసి ఉంచుతాం ది బుక్ ఆఫ్ ఎస్తేర్ తె ఉంచి ఈరోజు ధ్యానంశాన్ని మనం తెలుసుకుందాం ఈ సమయమును బట్టి ఏ ఫర్ సచ్ టైమ్ యాజ్ దిస్ అన్న అంశం మీద ఈరోజు కొన్ని విషయాల్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఫర్ time as this ఈ సమయమును బట్టి ఈ మాట మనకి నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో ముర్దెక్క అన్న వ్యక్తి ఎస్తేరు అన్న రాణితో పలుకుతున్నట్టు మనం గమనించవచ్చు ఆ వచనం చదవకంటే ముందు కొద్దిసేపు అసలు ఏమి జరుగుతుంది ఈ సందర్భంలో అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఒక చాలా పెద్ద సన్నివేశం చెప్పటానికి చదవటానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకు అంటే బైబిల్లో కొన్ని విషయాలు ఒక అధ్యాయంలో రాసి ఉంటాయి ఇది పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలంటే ఏడు అధ్యాయాలు పూర్తిగా చదువుతేనే కానీ అర్థం కాదు అంత సమయం మన దగ్గర లేదు కాబట్టి త్వర ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే అహశ్వరోషు అన్న ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ పరిపాలన చేసేవాడు అంటే మన ఇండియా భారతదేశం ఎక్కడైతే ఉందో భారతదేశం నుండి కూష్ అన్న ప్రాంతం వరకు నైల్ నది ఎక్కడైతే ఉందో ఐగుప్తులో వరకు భారతదేశం నుండి మిడిల్ ఈస్ట్ సెక్షన్ అంతటినీ కూడా ఇండియా సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ ఏషియా నుండి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అన్నిటినీ పరిపాలన చేసేవాడు ఈ అహశ్వ అన్న రాజు ఇండియా బైబిల్లో ఒకటే గ్రంథంలో మెన్షన్ చేసింది మన దేశం పేరు అది ఎస్తేరు గ్రంథం కదా మొదటి అదే మొదటి వచనంలో దాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇండియా నుంచి కూష్ ప్లేస్ వరకు ఈయన పరిపాలన చేసేవాడు చాలా యుద్ధాలు గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత ఒకరోజు అనుకున్నాడు నేను చాలా పెద్ద వింద్ ఇవ్వాలి నా స్నేహితులకి నాతో ఉన్న పెద్దలు నాయకులందరికీ ఒక చాలా పెద్ద విందుని నేను ఏర్పాటు చేయాలి అని నూట ఎనభై రోజులు పార్టీ చేసుకున్నారంట ఎవరన్నా చేస్తారండీ నూట ఎనభై రోజులు పార్టీ కదా ఒక రోజు చేయటానికి అప్పుడప్పుడు చాలా ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోద్ది అనుకుంటే రాజు కాబట్టి ఆయన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి నూట రోజులు విందు చేసుకున్నారంట ఆ విందు కూడా చివరి వరకు వచ్చేసింది అయితే రాజుకి ఆయన రాణి ఆయన వస్తీ అన్న రాజుకి ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది కదా రాజు అనుకున్నాడు నా రాణి చాలా అందంగా ఉంటది కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరికి రాణిని చూపిద్దాం అన్నప్పుడు రాణి బయటకు రాదు వీళ్ళందరు తాగున్నారు రాజులు ఆయన దోస్తులందరు తాగున్నారు బాగా ఈ టైంలో బయటకు రావడం మంచిది కాదని వష్ అన్న రాణి బయటకి రాదు రాజుకి చాలా కోపం వచ్చి ఇట్లాంటి వ్యక్తి భర్తకి మాట వినని వ్యక్తి ఈ రాజ్యంలో ఉంటే వేరే వాళ్ళ స్త్రీలందరు కూడా మాట వినరు అన్న ఆదేశాన్ని తన అడ్వైజర్స్ దగ్గర నుండి తీసుకొని వస్తీ అన్న రాణిని తీసేస్తారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త రాణి కావాలి ఆ రాజ్యానికి కొత్త రాణి కావాలన్నప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెతుకుతూ ఉన్నారు అందులో చాలా మంది స్త్రీలని రాజు ఎన్నుకోవడం కోసం సిద్ధపరిచి తీసుకొస్తే అందులో ఎరుషలేము నుండి ఒక బానిసగా తీసుకురాబడిన అమ్మాయి ఎస్తేర్ అన్న వ్యక్తి కూడా ఒక ఆమె ఉంది ఆమె తల్లిదండ్రులు ఈ యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా మరణించారు షీ వాజ్ ఎన్ ఆర్ఫన్ కదా తల్లిదండ్రులు లేరు తన కజిన్ అయిన ముర్దెకై అన్న వ్యక్తితో కలిసి ఆ టైంలో ఎరుసలేమ్ లో నుండి వాళ్ళందరినీ బానిసలుగా తెచ్చుకునేటప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్నారంట అటువంటి బానిసగా ఉన్న ఎస్టెర్ని కూడా రాణిగా రాజుకి నచ్చుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ప్రదర్శించినప్పుడు చాలా మంది అక్కడ స్త్రీలు ఉన్నారు చాలా మంది వ్యక్తుల్ని రాణిగా ఉండడానికి నిర్ణయించారు షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు కానీ చివరికి రాజు ఎస్దేర్ ని చూసినప్పుడు తనకు చాలా ఇష్టంగా అనిపించి ఎస్దేర్ ని రాణిగా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఇది మనం రెండవ అధ్యాయంలో చూడచ్చు మొర్దెక్క అన్న వ్యక్తి ఎస్దేర్ యొక్క బంధువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు మాత్రం ఎటువంటి స్థానం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా ఒక యూదుడిగా బయటే ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక బానిస స్థానంలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన బయట ఎక్కడో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు రాజుగారి కోట దగ్గర ఆ గేట్ దగ్గర ప్రవేశం ఎక్కడైతే అవ్వాలో ఆ గేట్ దగ్గర ఇద్దరు వ్యక్తులు రాజు మీద ఏదో కుట్ర పని రాజును చంపేయాలి అనే ప్లాన్ వేస్తున్నారంట ప్లాన్ వేసినప్పుడు ఈ మాటల్ని ఈ ముదెకాయ అన్న వ్యక్తి విన్నాడు ఈ మురదెకాయ విని ఎమ్మటే జాగ్రత్తగా తన బంధువు అయిన లోపల ఉంది కాబట్టి లోపలికి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించే ప్రయత్నం చేసినట్లు రాజు మీద కుట్ర చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఎమ్మటే వాళ్ళు తెలుసుకొని రాజు జాగ్రత్త తన జీవితాన్ని పోగొట్టుకోకుండా కాపాడుకుంటాడు అయితే రాజుకి ఇంత మంచి పని చేసిన తర్వాత కూడా రాజు మురదకాయ చేసిన పనిని మర్చిపోతాడు రాజు దగ్గరే ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆ రాజ్యంలో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ వంటి వ్యక్తి మన దగ్గర ప్రధానమంత్రి ఎంత ముఖ్యమైన స్థానం కలిగి ఉంటాడో అటువంటి స్థానాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి హామాను అన్న వ్యక్తి హామన్ అన్న వ్యక్తి రాజు దగ్గర చాలా క్లోజ్గా తిరిగేటాడు రాజు తర్వాత నంబర్ టూ పొజిషన్ ఆయనదే రామాన్ చెప్తే ఏదైనా పని అవ్వాల్సిందే అయితే ఈ హామాను కి అందరు లోబడే వాళ్ళు కానీ బయటకు ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ మురదకాయ మాత్రం హామాన్కి అసలు లొంగేటోడు కాదు ఆయనకి మొక్కేటోడు కాదు ఆయన మాట వినేటోడు కాదు మురదకాయ్ని మురదకాయ ప్రవర్తన చూసి హామానికి చాలా కోపం వచ్చింది నేను రాజు తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ ఇన్ ది కింగ్డమ్ ఈ రాజ్యంలోనే రెండో స్థానం కలిగిన వ్యక్తిని నాకే ఎట్లా ఎదురు అని ఆయన ఒక రాజు దగ్గరికి ఒక జాగ్రత్తగా కుట్రతో ఒక శాసనాన్ని విడుదల చేపిస్తాడు అదేంటి అంటే ఈ రాజ్యంలో యూదులు చాలా మంది ఉన్నారు మురదకాయ లాంటి వాళ్ళు మురదకాయ పేరు చెప్పడు కానీ ఈ యూదులు మన రాజ్యానికే నెగిటివ్ గా తయారవబోతున్నారు మనకే వీళ్ళు నష్టం చేసేటట్టున్నారు యూదులందరినీ చంపివేయాలి అని ఒక శాసనాన్ని విడుదల చేపిస్తాడు రాజు గారి ఆజ్ఞ కింద రాజు ముద్ర కింద అదంతా చేసినప్పుడు ఈ వార్త బయట యూదులందరికి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా కలవర పడుతున్నారు చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు ఒక డేట్ కూడా నిర్ణయించబడుతుంది ఆ డేట్ న వీళ్ళందరినీ చంపివేయాలి యూదులందరినీ ఒకటే రోజు చంపేయాలి అన్న ప్లాన్ వేసినప్పుడు ఈ వార్త యూదుడైన మురదకయ్య దగ్గర కూడా చేరింది అప్పుడు మురదకయ్య ఎంతో బాధతో ఆయన కూడా విలాపిస్తుంది ఆయనకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చివరికి ఆయనకు గుర్తొచ్చింది ఆయన బంధువు అయిన ఎస్తేరు లోపలే ఉంది కదా ఎస్తేరు సహాయం తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఏమైనా పరిష్కరించుకోవచ్చా ఈ సమస్యని ఏమైనా పరిష్కరించుకోవచ్చా అని ఆయన ఎస్తేరుతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడటానికి ఆయనకు యాక్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఈయన యూదుడుగా ఉన్నాడు ఆయన లోపలికి వెళ్ళలేడు ఆమె రాణిగా ఉంది ఆమె బయటకు రాలేదు మధ్యలో ఒక మత్స్యవ్యర్తి ద్వారా వీళ్ళిద్దరూ సంభాషించుకుంటూ ఇది చేస్తున్నారు ఎస్తేరుకి ఈ వార్త తెలిసినప్పుడు ఎస్దర్ కూడా చాలా బాధపడ్డది నా ప్రజలందరినీ చంపేయబోతున్నారు ఈమెమో హ్యాపీగా సేఫ్ గా రాజుగారి కోటలో ఉంది కానీ ఆమె ప్రజలందరినీ ఆమెతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళని ఆమె దేశం నుండి బానిసలుగా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ చంపేయబోతున్నారు అన్నప్పుడు ఆమెకు కూడా చాలా బాధ కలిగింది అయితే భయం కూడా ఉంది ఒకవైపు ఎందుకంటే ఈ రాజు చాలా శక్తి కలిగిన రాజు అనుకుంటే రాణిని కూడా చంపేసేటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆ సమయంలో నాలుగో అధ్యాయంలో మనం అక్కడ కొన్ని వచనాలని మనం చదువుకుందాం పన్నెండో వచ్చిన నుండి
1: వారు ఎస్ ఎస్తేరు యొక్క మాటలు మురదకాయకి తెలుపుగా మురదకాయ ఎస్తేరుతో ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి రాజనగర్లో ఉన్నంత మాత్రం చేత యూదులందరికంటే నీవు తప్పించుకోవని నీ మనసులో తలంచుకునవద్దు నీవు ఈ సమయం అందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనముగానున్న ఎడల యూదులకు సహాయమును విడుదల మరి యొక్క దిక్కు నుండి వచ్చును గానీ నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారు నశించదురు నీవు ఈ సమయమును బట్టి వచ్చి ఆలోచించుకోనని చెప్పుమా నేను
0: అందరూ రిపీట్ చేస్తారామా చదవండి సమయమును బట్టి
1: రాజ్యమునకు వచ్చి చెమ్మాధ్యలో ఒక వ్యక్తి
0: ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తికి చెప్తున్నాడు వెళ్ళి ఎస్తేరికి చెప్పు బాబు అని ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఆ వర్షన్ అంతే ఉంచండి నీవు ఈ సమయమును బట్టి రాజ్యమునకు వచ్చివేమో ఆలోచించుకో అని ఎస్తేరుతో చెప్తున్నాడు చాలా టెన్షన్ లో ఉన్న పరిస్థితి ఒక కింగ్డమ్ అంతటిని ఆ యూదులందరినీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు చంపేయబోతున్నారు డేట్ కూడా నిర్ణయించబడ్డది ఏ రోజు ఎట్లా చంపాలి అన్న విషయం కూడా నిర్ణయించబడ్డది ఇప్పుడు వీళ్ళని రక్షించే పవర్ రక్షించే అధికారం కేవలం ఎస్దేర్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది కానీ ఎస్దేర్కి కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఆమె కూడా ముందు వచ్చినాల్లో మీరు చదువుతున్నట్లయితే చాలా భయపడినట్లు ఏం చేయగలుగుతాను నన్ను ఇక్కడ బానిసగా వచ్చాను నేను ఒక అనాథగా వచ్చాను నేను ఎటువంటి శక్తి స్తోమత లేకుండా వచ్చాను నేను అనుకున్న దాన్ని తీసుకొచ్చి సడన్గా రాణిగా చేశారు ఇప్పుడు ఇదేం సమస్య వచ్చిందని ఎస్తేరు చాలా టెన్షన్ పడుతున్నప్పుడు చాలా బాధపడుతున్నప్పుడు మొరదకయ్య ఈ మాట అంటున్నాడు దేవుడు నిన్న ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాడో తెలియదు ఎందుకు రాణి చేశాడో తెలియదు ఎందుకు ఇంతమంది స్త్రీలను ఎన్నుకోవాల్సింది రాజు నిన్నే ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడో తెలియదు ఎన్నుకున్న తర్వాత అనేక వేరే వేరే దేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఒక యూదురాలని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడో తెలియదు అప్పుడు ఆయన ఈ మాట అంటున్నాడు ఈ సమయమును బట్టి రాజ్యంకు వచ్చేదివేమో ఆలోచించుకో ఒక స్త్రీ కేవలం తల్లిదండ్రులు కూడా లేరు చాలా చిన్న వయసులో అక్కడ వచ్చింది బే మేబి ఒక గర్ల్గా ఒక ఆర్ఫన్ గర్ల్గా తను ఈ బబులోను రాజ్యంలోకి ఈ స్థలంలోకి వచ్చిందేమో అటువంటి స్థలం నుండి ఇప్పుడు రాజ్యాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ దేశం అంతటినీ వాళ్ళ ప్రజలందరినీ కాపాడాల్సిన గొప్ప బాధ్యత ఆమె చేతిలో ఉన్నప్పుడు మృతకా అయ్యి మాటలు విన్న తర్వాత ఎస్దరు అక్కడ మీరు పదహారు పదహారు వచ్చినాన్ని మీరు ఒకవేళ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అప్పుడు చెప్తుంది ఆమె మనసుని సిద్ధపరచుకొని ప్రార్థన చేయండి ఉపవాసం ఉండండి ఏది తినద్దు ఏది తాగొద్దు మూడు రోజుల కోసం పగలు రాత్రి కూడా జాగ్రత్తగా ప్రార్థన చేయండి దాని తర్వాత నేను రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతాను అన్నప్పుడు దేవుడు ఆ రాజుకు కూడా మంచి మనసును అనుగ్రహించి రాణి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విన్నపాన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఆ రాజుకి కూడా మంచి మనసును అనుగ్రహిస్తాడు అక్కడ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హామాను ఉన్నాడు ఎవరైతే యూదుల మీద ఈ కుట్రను చేస్తున్నాడు ఆ హామాను అక్కడే ఉన్నాడు ఆ రాజు ఉన్నాడు ఎస్ సేర్ రాణి అక్కడ ఉన్నప్పుడు రాజు అంటాడు నువ్వు ఏ కోరిక కోరుకుంటే కూడా దాన్ని నీకు ఇస్తాను చెప్పు అన్నప్పుడు నేను సాయంత్రం ఒక విందు చేస్తున్నాను మీరిద్దరు ఉన్నారు కదా మీరిద్దరు రండి ఆ విందుకి అని చెప్తే రాజు సరే అంటాడు ఆ మొదటి రోజు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విందులో వాళ్ళందరూ పాల్గొన్న తర్వాత రాజు మళ్ళీ అడుగుతాడు రాణి నీకేం కావాలో అడుగు ఈ రాజ్యంలో సగం కావాలంటే కూడా నేను నీకు అని చెప్పినప్పుడు ఆ మంటది మీరు ఈరోజు వచ్చారు కదా చాలా సంతోషం నా ఆశ ఏంటంటే మీరు రేపు కూడా మళ్ళొకసారి ఇదే విధంగా ఈ విందుకు రండి నేనే ఏర్పాటు చేస్తాను రాజా నువ్వు దాని తర్వాత కూడా మీరు ఈ రండి అన్నప్పుడు చాలా సంతోషంతో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు అయితే హామాను ఇప్పుడు ఇంకా కుట్ర చేస్తూనే ఉన్నాడు యూదులందరిని ఏ విధంగా చంపాలి ముఖ్యంగా ఈ మురదకాయను ఏ విధంగా చంపాలి ఆయన రాజు కోటలో నుండి బయటకు వస్తున్నాడు విందు ముగించుకొని రాణి కండక్ట్ చేసిన విందును ముగించుకొని బయటకు వస్తున్నప్పుడు అందరూ హామాన్ని చూసి లేచి నిలబడుతున్నారు ఆయన పొగుడుతున్నారు ఆయనకి రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయనకు దండాలు పెడుతున్నారు కానీ మురదకాయ మాత్రం అక్కడ నిలబడి కథలను కూడా కదలట్లేదు అయితే ఆయనకు చాలా కోపం వచ్చింది రాజుగారి స్థానంలోనే ఎంతో గొప్ప విలువ ఉంది ఈయనకి రాణినే పిలిచి ఇంకో రాజ్యంలో ఎవరిని పిలవకుండా రాణినే ఈయనని పిలిచి విందు చేస్తుంది కానీ మురదకాయ మాత్రం నొక్కలేదు అని మురదకాయ మీద చాలా మండిపోతున్నాడు చాలా కోపంతో ఉన్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తన ఫ్రెండ్స్తో కూడా కొంతమందితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ సజెషన్ ఇస్తారు ఏంటి అంటే ఈ మొరదకాయ మాట వినట్లేదు కాబట్టి నీ చేతిలో చాలా అధికారం ఉంది నువ్వేం చేస్తావంటే ఒక ఉరి తీసే పీఠం ఒకటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి కట్టండి డెబ్బై అడుగుల ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి కట్టి ఈ మొరదకాయ మాట వినట్లేదు మురదకాయ వ్యతిరేకిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ డెబ్బై అడుగుల నుండి మొరదకాయని ఉరి తీసేద్దాము అప్పుడు అందరికీ భయం ఉంటుంది అన్న ఐడియా ఇస్తారు ఎమ్మటే ఈ వ్యక్తి దాన్ని కట్టడం ప్రిపేర్ చేయటం ప్రారంభిస్తాడు డెబ్బై ఐదు అడుగుల ఊరి తీసే ఆ ప్లాట్ఫామ్ని రెడీ చేయటం ప్రారంభిస్తాడు ఆ రోజు రాత్రి ముందు రోజు విందు జరిగింది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ విందుకి రాణి పిలిచింది కదా ఆ రోజు రాత్రి రాజైన ఈ అహష్వరోష్కి నిద్ర పట్టట్లేదు అంట అస్సలు నిద్ర పట్టట్లేదు ఎంతో ట్రై చేస్తున్నా నిద్ర పట్టట్లేదు అప్పట్లో స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ కూడా దా ఈ మధ్య మనకు నిద్ర పట్టకపోతే ఏమంటే స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ దొరుకుతాయి అంట వేసుకుంటే నిద్ర పడుతుంది అంట నాకు కూడా ఇచ్చారు మన బీపీ ఎక్కువ అయిపోతుంటే వీడిని పొడుకో పెట్టాలి అని నాకు కూడా స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు రాజు దగ్గర సమస్య నిద్ర పట్టట్లేదు ఇప్పుడు రాత్రి ఎంతో లేట్ అయిపోయింది నిద్ర పట్టట్లేదు ఆయనకున్న అసిస్టెంట్స్ ని పిలిచి బాబు నేను ఇంతకు ముందు ఏమేమి పనులైతే చేశానో అవన్నీ ఒక గ్రంథంలో రాశారు కదా ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకొని రండి ఆ గ్రంథంలోండి ఏమన్నా నేను చేసిన విషయాల్ని చదవండి అది చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమైనా నిద్ర వస్తుందేమో అన్నప్పుడు ఆయనకున్న అసిస్టెంట్స్ వెళ్ళి చాలా విషయాలు ఆయన చేశాడు చాలా గ్రంథాలు ఆయన గురించి రాయబడి జాగ్రత్తగా గమనించండి అనేక గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఆయన చేసిన పనులన్నీ రాసినాయి అందులో వెళ్ళాడు మరేమో ఇంకీ పింకి పాంకి అనడో ఏమో తెదవదు కానీ ఒక బుక్ తీసుకుని వచ్చాడు ఒక బుక్ తీసుకొని వచ్చి అందులోంచి చదవటం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఏం సన్నివేశం చదువుతున్నాడు అంటే ఒకరోజు ఏ విధంగా అయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ద్వారం దగ్గర ప్యాలెస్ ద్వారం దగ్గర ఏ విధంగా అయితే రాజును చంపాలన్న ప్రయత్నం చేశారు ఏ విధంగా అయితే ఈ వ్యక్తి ఆ మాటల్ని విని రాజుని రక్షించడంలో సహాయం చేశాడో ఆ సన్నివేశాన్ని ఈ రాజుకి చదివి వినిపిస్తున్నాడు అండి ఎమ్మటే గుర్తొచ్చింది అయ్యో ఆ రోజు నా జీవితాన్ని రక్షించాడు ఈ వ్యక్తి ఈయనకు నేను ఏమీ సహాయం చేయలేదు ఇప్పటివరకు కనీసం ఆయనకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఆయనకి ఏమీ సహాయం చేయలేదు ఎందుకు ఇలా చేశానే అని ఆయన ఆయనకి నిద్ర వచ్చింది అంతే పడుకున్నాడు పొద్దున్నే లెగిసాడు పొద్దున్నే లెగ్గానే ఈయన మంత్రి అయిన హామాను వస్తున్నప్పుడు హామాన్ని అన్నాడు హామాను రాజుకి చాలా మంచి మేలు చేసిన వ్యక్తి రాజుకి ఇష్టమైన వ్యక్తికి ఎటువంటి బహుమానం అని అడుగుతాడు ఒకసారి వచనాన్ని చదువుదామా ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చదువు హామాన్ని అప్పుడే రాజు దగ్గరకు వచ్చాడు రాజు అడుగుతున్నాడు ఈ విషయం ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనం చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ సిక్స్ సారీ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ సిక్స్ ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం
1: రాజు ఘనపర ఘనపరచ అపేక్షించు వానికి ఏమి చేయవాలని రాజు అతని అడుగుగా హామాను నన్నుగాక మరి ఎవరిని రాజు గనపరచని అపేక్షించినని తనలో తాననుకొని రాజుతో ఇట్ల రాజు ఘనపరచని అపేక్షించు వాని చేయదగినదేమనగా రాజు ధరించుకుని రాజవస్త్రములను రాజు యొక్క గుర్రమును రాజు తన తల మీద ఉంచుకుని రాజ కిరీటమును ఒకడు రాగా ఘనులైన రాజు యొక్క అధిపతుల అధిపతులలో ఒకడు ఆ వస్త్రములను ఆ గుర్రమును పట్టుకొని రాజు తన రాజు గణపరచని అపేక్షించు ఆకి ఆ వస్త్రములను ధరింపజేసి ఆ గుర్రము మీద అతని ఎక్కించి రాజవీధిలో అతని నడిపించు రాజు గణపరచని అపేక్షించు వానికి ఈ ప్రకారంగా చేయ తగునని అతని ముందర
0: చాటింపను చాలండి హామన్ అడిగాడు రాజుని రాజుకి నచ్చిన వారిని ఏ విధంగా మనం ట్రీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు హామన్ అనుకుంటున్నాడు రాజుకి నాకంటే ఇంక నచ్చిన వారి రాజ్యంలో ఎవరున్నారు నాకంటే ఎక్కువ ఫేవరెట్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు నేనే కదా అందరికంటే ఈ గొప్ప ఈ రాజ్యంలో నాకే ఈ బహుమతులు అన్ని ఇస్తాడేమో అన్న ఉద్దేశంతో చాలా పెద్ద లిస్టు చెప్తున్నాడు రాజా ఇది చేయాలి నువ్వు వేసుకునే బట్టలు ఆయనకి ఇచ్చేయాలి నువ్వు నడిపే గుర్రం ఆయనకి ఇచ్చేయాలి గొప్ప సంపద అధికారాలన్నీ ఆయనకి ఇవ్వాలి అని చాలా పెద్ద లిస్టు చెప్తున్నాడు హామాన్ ఎందుకు ఆయనకే ఇవ్వబోతున్నాడు ఉద్దేశంతో హామాన్కే ఇవన్నీ బహుమతులు ఇవ్వబోతున్నాడు ఉద్దేశంతో ఆ ఆలోచనతో మంచి పెద్ద లిస్టు తయారు చేశాడు కానీ రాజు మనసులో ముందు రోజు కలలు ఏమో ముందు రోజు చదువుతున్నప్పుడు ఎవరు గుర్తొచ్చారండి మురదకాయ గుర్తొచ్చారు రాజేమో మురదకాయకి ఏం చేయాలో అని ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఈయనేమో ఆయనకాయనే అనుకుని హామాను పెద్ద లిస్టు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు ఆయన లిస్టు చెప్పిన ఎమ్మటి ఆ తర్వాత వచనాల్లో మీరు చదివినట్లయితే పదో వచనంలో మీరు ఒకవేళ చదివినట్లయితే రాజు హామాన్కి చెప్తున్నాడు ఎమ్మటే వెళ్ళు ఈ డ్రెస్సు తీసుకో ఈ గుర్రాన్ని తీసుకో నువ్వు చెప్పిన పనులన్నీ వెళ్ళి ఈ ముకైకి చేశ్రా అని చెప్తున్నాడు హామాన్కి అర్థం కావట్లేదు కదా హామాన్ పిచ్చోడైపోతున్నాడు ఎందుకు ఈయన ఏమో మురదకాయని చంపాలనుకుంటున్నాడు మురదకాయని చంపటానికి ఉరి తీయటానికి రెడీ అయ్యి కూడా వచ్చేసాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన సజెషన్ మీద కానీ ఇక్కడికి రాగానే రాజు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన అధికారాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన హోదాని ఘనతను అంతటిని ఇప్పుడు మురదకాయకి ఇవ్వమంటున్నాడు ఎవరి చేతులతో చేపిస్తున్నాడండి ఈ పని హామాన్నే వాడుకుంటున్నాడు నువ్వే వెళ్ళి ఈ ఘనత అంతా మురత్యయకి ఇచ్చరా అంటే మనిషి ఇంకా మండిపోతున్నాడు ఇంకా మండిపోతున్నాడు ఇదేంటి ఇట్లయిపోయింది నేను వేసుకున్న ప్లాన్ ఏంటి అయిపోయిన విషయం ఏంటి అన్నప్పుడు తర్వాత విషయాన్ని మనం త్వర త్వరగా చూసుకున్నట్లయితే మురతెకాయకి చాలా ఘనపరిచినట్టు మనం చూస్తున్నాం దాని తర్వాత మళ్ళీ రాణి దగ్గరికి రెండో రోజు సాయంత్రం కూడా వెళ్ళాలి కదా రాణి విందుకు పిలిచింది కదా రెండో రోజు సాయంత్రం కూడా ఆ విందుకు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ రాజు అడుగుతాడు రాణి రాణి నీకు ఏమి కావాలి చెప్పు అన్నప్పుడు నా ప్రజలందరినీ చంపేయటానికి ప్లాన్ వేస్తున్నారు రాజు అన్నప్పుడు రాజు కూడా షాక్ అవుతాడు ఎందుకంటే రాజుగారికి కుట్ర అంతా తెలియదు ఎస్దరు ఒక యూదు రాలని తెలియదు దాని తర్వాత హామాను చంపాలన్న ప్లాన్ ఇవన్నీ రాజుకి తెలియకుండా చాలా తెలివిగా ఈ హామాన్ అన్న వ్యక్తి దాన్ని చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు రాణి చెప్తున్న ప్రజలందరినీ చంపేయబోతున్నారు రాజు అని ఇచ్చేసినప్పుడు రాజు ఎంతో కోపంతో ఎవరు ఈ వ్యక్తి అంతే అని ఇచ్చేసినప్పుడు నీ ముందు నా హామాని ప్లాన్ వేస్తున్నాడు రాజుకి చాలా కోపం వచ్చింది నాలాగే బీపీ వచ్చినట్టుంది రాజుకి కొద్దిసేపు పక్కకెళ్ళిపోయాడంట పక్కకెళ్ళిపోయి అటు ఇటు వచ్చి అటు ఇటు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కల్లా హామానికి ఇంక అర్థమైపోయింది ఆయన అంతం చాలా దగ్గరలో ఉందని రాణిని మృక్కి మృక్కి రాణిని పట్టుకొని ఏమన్నా నువ్వు ఏమన్నా చెయ్యి నా ప్రాణాన్ని రక్షించు అని అడుగుతున్నాడు రాజుగారు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఆయన రాణి దగ్గర చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాం చూసి రాజు కూడా తప్పుగా అనుకోండి రాణితో తప్పుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనుకోని ఎమ్మటే ఆయన చేసిన పనికి ఆయన చేసిన కుట్రకి రాణి దగ్గర మిస్బిహేవ్ చేసిన ఆలోచనకి ఎమ్మటే హామాన్ని చంపివేయాలన్న శాసనాన్ని అక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఎక్కడ తీసుకెళ్లి చంపారు తెలుసా ఆయన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్లి చంపారు తెలుసా ఎక్కడైతే మురదకాయ కోసం హామాను సిద్ధపరిచు వచ్చాడో ఆ డెబ్బై ఐదు అడుగుల ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడైతే సిద్ధపరిచు వచ్చాడో అక్కడికే తీసుకెళ్లి ఆయన తయారు చేసిన దాని మీద హామాన్నే ఆ రోజు చంపేశారంట తర్వాత ఆ శాసనాన్ని కూడా ఎస్థిర్ రాణి చెప్పిన దాన్ని ఆ శాసనాన్ని కూడా తీసివేసి యూదులందరినీ చంపివేయకుండా యూదులందరికీ ఒక మంచి స్కీమ్ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేశారంట వాళ్ళు ఏమన్నా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి విరోధంగా ఉన్న వాళ్ళని ఏమన్నా చేయొచ్చు స్కీమ్ ఇచ్చారంట ఈ రోజు మనది కూడా గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి కదా ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు ఎవరు రావాలి ఎవరు పొజిషన్ లో రావాలి వాళ్ళు కూడా స్కీమ్స్ ఇస్తారు కదా ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అని పథకాలు ఇస్తారు కదా అంతే యూదులకు కూడా ఒక పథకం ఇచ్చారంట మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నుండి హాని చేసేవాడు ఎవరు లేరు మీరు ఈ రాజ్యంలో ఫ్రీగా ఉండొచ్చు ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా మంచి స్టోరీని మనం విన్నాం కొంతమందికి నిద్ర కూడా వేసింది అమ్మా ఈ కథ భలే ఉంది కదా చాలా మంచిగా డీటెయిల్డ్గా కథ సండే స్కూల్లో ఉన్నట్టే ఉంది మా కథ చెప్తుంటే అన్నట్టు కొంతమందికి అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దేవుడు ఎందుకు పరశుధాత్మ దేవుడు ఎందుకు ఈ గ్రంథకర్తని ఇన్స్పైర్ చేసి ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఇన్ని వివరాలు ఇచ్చుకుంటూ ఈవెంట్స్ అన్ని చెప్పడం మనకు తెలియదు కానీ ఎస్థెర్ రాని ఆ కోట లోపల ఉంటాం ఆ ప్యాలెస్ లోపల ఉండటం దేవుడు నిర్ణయించిన పరిస్థితి అందుకే ఈరోజు మన అంశం కూడా ఈ సమయమును బట్టియే ఫర్ సచ్ టైమ్ యాజ్ దిస్ దేవుడు మనల్ని కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని పరిస్థితుల్లో పెడతాడంట ఎస్తేరు రాణి గురించి మాట్లాడుకుంటే ముందు ఒకసారి యోసేపు గురించి మాట్లాడతాం యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు గురించి మాట్లాడితే ఆయన పుట్టినప్పటి నుండి సొంత తోబుట్టులతో ఎంతో వైరం ఉంది కదా ఓన్ బ్రదర్స్ డి నాట్ లైక్ హిమ్ అది మంచిగా అనిపించే పరిస్థిత కదా మనకున్న తోబుట్టులు అందరూ మన మీద నెగిటివ్ గా అగెన్స్ట్ గా మనతో అసూయతో ఉంటే అది మంచిగా అనిపించే విషయమా కాదు దాని తర్వాత ఒక రోజు ఆయన బయట ఎక్కడో తండ్రి లేని దగ్గర ఎక్కడో కనపడితే ఆయన తీసుకెళ్లి ఒక పిట్లో పడేసేస్తారు ఒక బావిలో పడేసేస్తారు ఎక్కడైనా చచ్చిపోతారు ఎట్లయినా వీటితో గొడవ వదిలిపోద్ది అని అది కూడా సంతోషకరమైన పరిస్థితి కాదు దాని తర్వాత అందులో పడేశారు అనుకుంటే పక్క నుండి కొంతమంది వ్యక్తులు మర్చెంట్స్ లాగా వాళ్ళు వెళ్తుంటే బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు వెళ్తుంటే తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఒక బానిసగా అమ్మేస్తారు యూసేఫ్ పరిస్థితులు చూడండి ఎక్కడా సంతోషకరమైన విషయాలు కనపడట్లేదు కుటుంబంలో సంతోషం లేదు బయట సొంత అన్నదమ్ములే అమ్మేశారు పోనీ అమ్మేసిన తర్వాత కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళిన తర్వాత పొతిఫర్ అన్న వ్యక్తి దగ్గర ఆయన ఒక సర్వెంట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆయనకి ప్రశాంతత లేదు పొతిఫర్ భార్యే ఆయన్ని చాలా హింసలు పెట్టి ఆయన చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంలోకి పడేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది దాని తర్వాత అక్కడ నుండి ఆయన జైలుకి వెళ్తాడు జైల్లో కూడా చాలా సంవత్సరాలు అక్కడ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఎన్ని సంవత్సరాలైన ఆయన జైల్లోనే ఉంటాడు అక్కడే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు యోసేపు జీవితంలో ఎక్కడా కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇది కనపడట్లేదు కానీ ఒక్కసారి గమనించండి ఇందాక చెప్పిన ఈ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏవైతే నెగిటివ్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక్కటి జరగకపోయినా యోసేపు ఐగుప్తు రాజ్యానికి చేరేవాడు కాదు కదా ఈయన ఎక్కడో వేరే కారణాల్లో ఉన్నాడు స్థానంలో ఏదో చిన్న పని చేసుకుంటున్నాడు తండ్రి దగ్గర ఇష్టమైన కుమారుడుగా ఉంటున్నాడు కానీ ఆయన్ని ఈ కుట్ర ఏదైతే అన్నదమ్ములే కుట్ర చేశారు ఏదైతే వాళ్ళే అసూయ పడ్డారో అది కూడా దేవుడు నిర్ణయించిందే ఆయన అమ్మి కూడా దేవుడు నిర్ణయించిందే ఆయన జైల్లో పెట్టడం కూడా దేవుడు నిర్ణయించింది ఎందుకంటే జైల్లో పెట్టడం ఏ విధంగా నిర్ణయించాడు దేవుడు అంటే ఒక రోజు అక్కడున్న ఫరోక్ కూడా ఒక కల కలొచ్చినప్పుడు ఫరో దగ్గర ఉన్న వ్యక్తికి ఒక జైల్లో ఆయన కూడా జైల్లో ఉన్నప్పుడు యోసేపు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి ఆ లింక్స్ అన్నీ ఒకటేసారి కల్మినేట్ అయ్యి అవన్నీ సరిగ్గా పనిచేసి యోసేఫ్ని రాజుకొచ్చిన ఫరోక్ వచ్చిన ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం కోసం దాన్ని వర్ణించడం కోసం అక్కడికి పిలుస్తారు అక్కడ నుండి అది ఆ కలంతటిని చెప్పిన తర్వాత ఆ ఫరోక్ చాలా మంచిగా అనిపించి ఆయన్ని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఐగుప్తు చేస్తారంట ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయటం మాత్రమే కాదు అదే సమయంలో ఏ సమయంలో అయితే ఆయన ఒక ప్రధానమంత్రిగా చేశారో యోసేపు సొంత రాజ్యమైన ప్లేస్లో కూడా చాలా కరువు ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తులో యోసేఫ్ ఎక్కడైతే ప్రధానిగా ఉన్నాడో అక్కడే ఆహారం ఉందని తెలిసి చాలామంది ఆయన దేశం వాళ్ళు వచ్చి ఆయన తోబుట్టులు ఆయన అన్నదమ్ములు కూడా వచ్చి చివరికి ఆయన తండ్రి కూడా వచ్చి యోసేఫ్ ఎక్కడైతే నాయకుడుగా ఉన్నాడో అక్కడ వాళ్ళు మరణించకుండా ఆ కరువు మరణించకుండా వాళ్ళు తిండి కొంచెం కొనుక్కొని బ్రతికే ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కూడా దేవుడు యోసేపు ని వాడుకున్నాడు యోసేపు ఒకవేళ ఐగుప్తుకి రాకపోతే ఆ కరువుని హ్యాండిల్ చేసే పరిస్థితి ఐగుప్తులో కూడా ఎవరికి తెలియదు అంట ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు జరగ కంటే ముందు ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట ఉంది హైండ్ సైట్ అని విన్నారా హైండ్ సైట్ అన్న మాట విన్నారా ఎప్పుడన్నా మనకి తెలుగులో ముందు చూపు అంటాం కదా ముందు అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో అని ముందే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం వల్ల ప్లాన్ చేసుకొని ముందే కొన్ని ఆలోచనలు కలుగుంటుంది అని ముందు చూపు అంటారు అయితే ఇంకొక మాట కూడా ఉంది ఏంటంటే వెనక చూపు కదా హైండ్ సెట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అదే వెనక చూపు అంటారు హైండ్ సెట్ అంటే ఏంటి అంటే జరిగిపోయిన వాటిని తలంచుకుంటూ వస్తుంటే అప్పుడు మనకు అర్థం అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగినాయో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అది జీవితంలో అయినా ఇందాక మనం వర్ణించుకున్న ఎస్దర్ జీవితంలో అయినా ఆ పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటికి అసలు మీనింగ్ అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి ఒక బానిస ఏంటి ఒక వేరే రాజ్యంకి రావటం ఏంటి ఆమె నార్మల్ బానిస కూడా కాదు కుటుంబంతో కూడా రాలేదు అనాథగా వచ్చింది అక్కడికి దాని తర్వాత ఎవ్వరూ లేని ప్రదేశంలో అప్పటి బయట రాజ్యం బయట ఉన్నా కూడా వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు కనపడే ఈవెన్ తీసుకెళ్లి రాణిగా ఆ కోట లోపల పెట్టేసినప్పుడు ఆ ప్యాలెస్ లోపల పెట్టినప్పుడు ఆమెకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు మేబీ భాష కూడా సరిగ్గా రాదేమో సంస్కృతి కూడా సరిగ్గా తెలవదేమో చాలా ఏలియన్ పరిస్థితుల్లో చాలా వ్యతిరేక పరిస్థితుల్లో ఆమె అక్కడ జీవిస్తుంది అటువంటి వ్యక్తిని ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ రాజ్యం అంతటిని కాపాడటం కోసం వాడుకున్నాడు యోసేపు బావిలో పడేసిన యోసేపు అమ్మి యోసేపు అన్నదమ్ముల ద్వారా కొట్టబడిన యోసేపు పొతిఫర్ ద్వారా పోతిఫర్ భార్య ద్వారా నిందించబడిన యోసేపు జైల్లో వేయబడిన యోసేపుని దేవుడు వాళ్ళ రాజ్యం అంతటిని కాపాడుకోవటం కోసం వేరే దేశంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉంచాడంట ఇక్కడ ఎస్తేర్నేమో వేరే దేశంలో ఒక రాణిగా చేసాడు ఇక్కడ యోసేపునేమో వేరే దేశంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక రాజుగా చేసి వాళ్ళ ప్రజల్ని కాపాడుకోవటంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉంది కానీ ప్రాసెస్ అంతా వాళ్ళు రాణి అయిన ఈయన ప్రధానమంత్రి అయిన ఆ ప్రక్రియ ప్రాసెస్ అంతటినీ మీరు చూసినట్లయితే చాలా సార్లు అక్కడ నెగిటివే ఉంది కానీ సంతోషం లేదు ఆనందం లేదు ఎంతో దుఃఖంతో కూడిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఫర్ సచ్ టైమ్ యాజ్ దిస్ కదా ఈరోజు మన అంశం ఫర్ సచ్ టైమ్ యాజ్ దిస్ ఈ సమయము కదా టైమ్ యాజ్ దిస్ దిస్ అన్న మాటలో నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి అంతే కదండి ఒకసారి చెప్తారా ఏంటో అవి స్క్రీన్ మీద చూసానా చెప్పచ్చు కదా కొంతమంది డిఐఎస్ అంటున్నారు కదా టిహెచ్ ఐఎస్ నాలుగు విషయాలు మనం నేర్చుకొని ఈరోజు ఎస్ జీవితంలో నుండి అయినా యోసేపు జీవితంలో నుండి అయినా మన జీవితంలోకి ఏ విధంగా పోల్చుకోవచ్చు అన్న విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుడు మన జీవితంలో ఏమైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనం కనిపెట్టాల్సింది దిస్లో ఫస్ట్ లెటర్ టీ కదా అందులో కనిపెట్టాల్సింది ద టైమింగ్ టైమింగ్ దేవుని క్లాక్ మన క్లాక్ ఒకలాగా పనిచేయవంట ఏంటండి దేవుని గడియారం మన గడియారం ఒకలాగా పనిచేయవంట ఆయన క్లాక్ ఆయన టైమింగ్ అంతా వేరే టైమింగ్ నడుస్తుంది మనం అనుకుంటాం తమ్ముడు కూర్చోమా నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే మైక్ నీకు ఇచ్చాలనిపిస్తుంది దా కూర్చోదా కదా మా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాలంటీర్ చేస్తుందా అనుకుంటారు కానీ మధ్య మధ్యలో అట్లా డిస్టర్బ్ కూడా చేస్తుంటారు దా కూర్చోదా మొదటి విషయం ఏంటి అంటే టైమింగ్ దేవుని సమయాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే అంత శక్తి మనకి ఇంకా లేదు అంట యోసేపు ఆయన అన్నదమ్ముల దగ్గర హింసించబడుతున్న సమయం నుండి ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యే వరకు ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి ఏంటండి రోజులు కాదు వారాలు కాదు నెలలు కాదు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ సంవత్సరాల్లో ఎక్కడా కూడా యోసేపుకి మంచి విషయాలు కనపడట్లేదు దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాడు దేవునికి హత్తుకొని ఉంటున్నాడు కానీ మంచి విషయాలు కనపడట్లేదు అంత చెడే జరుగుతున్నాడు అనిపిస్తుంది అమ్మేస్తున్నారు కొట్టేస్తున్నారు నిందిస్తున్నారు జైల్లో వేస్తున్నారు అవే కనిపిస్తున్నాయి ఎస్సేర్ కూడా తను ఎరుస్లేం నుండి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన దగ్గర నుండి కొత్త రాజ్యానికి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆమె ఈ పని చేసేంత వరకు ఈ సమయంను బట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పని చేయాలని మొరదకై చెప్పి ఈ సమయం అంతటి వరకు కూడా ఆ రెండు రోజులు ఏదైతే విందుబెట్టిందో ఆ సమయం వరకు కూడా ఎస్ తెరకు అక్కడ ఎందుకు వచ్చిందో ఎస్ తెరకు కూడా అర్థం కావట్లేదు అక్కడ చూస్తే ఎన్నో కష్టాలు ఒక అనాథగా ఉంది ఒక వేరే పొరుగు దేశంలో ఉంది ఎటువంటి సహాయం లేకుండా ఉంది తన ప్రజలందరూ చనిపోబోతున్నారు తన ప్రజలందరు చనిపోతే ఆమె కూడా ఆమె కూడా ఒక యూదురాలని తెలిస్తే ఆమెను కూడా చంపేసే సమయం రాబోతుంది ఎన్నో కష్టాలు జరుగుతున్న సమయంలో దేవుని టైమింగ్ టీ ఫార్ టైమింగ్ దేవుని సమయం కోసం వేచి చూసే అనుభవం అక్కడ మనకు నేర్పుతుంది దేవుడికి అవన్నీ చాలా క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి అంట నేను ఒక విషయాన్ని మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తాను చాలా సింపుల్ చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుండొచ్చు ఈ విషయం జగేపేటలో మీటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా ఫిబ్రవరి నెలలో మీటింగ్స్ జరుగుతుంది మీలో చాలా మంది వచ్చారు మీరు చాలా మందికి తెలుసు అక్కడ మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు చాలా మంది అక్కడ వాక్యానికి వస్తారు ఇంకా చాలా మంది అక్కడ సాంబార్ తింటానికి వస్తారు కదా సాంబార్ చాలా రుచికరంగా ఉంటది పొద్దున ఏడు గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ సాంబార్ వండే గిన్నె అందులో నుండి తీస్తూనే ఉంటారు అందులోకి నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు అందులోకి కూరగాయలు ఉంటారు మళ్ళీ అందులో నుండే తీస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ అందులోనే వండుతూ ఉంటారు అది ఒక పది పదిహేను గంటలు మరుగుతూనే ఉంటుంది అది కదా స్పెషల్ సాంబార్ టేస్ట్ ఉంటుంది అని వేడి వేడి సాంబార్ అక్కడ ఏమి ఉండదు వైట్ రైస్ సాంబార్ అంతే ఇక వేరే మూడో ఐటమ్ ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదు మేము అక్కడ కిడ్స్ క్యాంప్ చేయడానికి మన టీం వాళ్ళందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకరోజు వెళ్తే మంచిగా టేబుల్ వేసారు సన్న ఇస్తారు తెలుసు కదండీ సన్న ఇస్తారు వేసారు అది పెట్టుకొని తింటూ ఉన్నాం సాంబార్ కావాలంటే నాకు సాంబార్లో సొరకాయ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అక్కడ కట్ చేయటానికి కూడా టైం లేక ఇంత ఇంత సొరకాయలు కట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క సొరకాయ ఒక ఆరుంచులు ఉంటుంది అనమాట సొరకాయ ముక్కే తింటే తప్పుడు దానిపైన తొక్కగోడ తీయరు కదా అంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో అవుతుంటుంది ఆ సొరకాయ అంటే ఇష్టం అక్కడ వడ్డించే వాళ్ళకన్నాను అమ్మ ఒక సొరకాయ వేస్తారా అన్నప్పుడు ఎందుకు ఎందుకే ఎందుకేమని తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి ఆ సన్న ఇస్తరి మీద అది వేస్తూ ఉంటే అన్నం మీద పడ్డ ఇంత సొరకాయ ముక్క వేడివేడి సొరకాయ ముక్క డొర్లుకుంటూ డొర్లుకుంటూ వచ్చి నాకు కాళ్ళ మీద పడ్డది ఎంత వేడిగా ఉందంటే దాన్ని పట్టుకొని కూడా పట్టుకోలేము పూనది పడ్డది కదా నార్మల్గా ఉంటుందా కదా అంటే అక్కడ ఒక ఆంటీ ఉంటారు ఇంట్లో సహాయం చేస్తారు అక్కడ సహాయం చేస్తారు అక్కడ ఎమ్మటే ఒక నాప్కిన్ ఉంటే తీసుకొని అయ్యో బాబు అయ్యో బాబు అని ఆ నాప్కిన్ తీసుకొని ఆ సొరకాయని గట్టి అద్దింపు పెట్టి నొక్కుతుంది ఇంక లోపలికి గట్టిగా పెట్టి నొక్కేస్తుంది లోపలికి ఆ సొరకాయని లోపలికి పంపించాలనుకుందో ఏమో ఆమె తీయట్లే ఒక చేత్తోనేమో తింటున్నాను ఇంకో చేతులు లెగిసే తెగిసే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఆమె పెట్టి నొక్కేస్తుంది ఆ న్యాప్కిన్ పెట్టి చివరికి అయ్యే డ్రామా అంతా అయింది చాలా కాలినట్టు అయిపోయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ కిడ్స్ క్యాంప్ కంటిన్యూ చేయాలి కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి ఏమంటే ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళాము ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక తమ్ముడు నాతో వచ్చాడు నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని ఉండు అన్నాను లోపలికి వెళ్ళాను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చేటప్పటికల్ ఈ పిల్లోడికి ఏమనిపించిందో బయటకు గొల్లెం పెట్టేసి ఇంటికి మళ్ళీ మీటింగ్స్కి వెళ్ళిపోయాడు ఏం సన్నివేశాలు రోజు ఇదే ఏమవుతుంది ఈ రోజు నాకు అర్థం కావట్లేదు వాడు గొల్లం పెట్టేసి బయట గొల్లం పెట్టేసి లాక్ వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఇల్లు అంతా తెలుసు కాబట్టి ఇంటికి వెనక వైపు కిచెన్ వైపు ఇంకొక డోర్ ఉందని తెలుసు ఆ మెయిన్ డోర్ కి కిచెన్ కి దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై ఫీట్లు నలభై అడుగుల దూరం ఉంటది ఆ నలభై అడుగుల దూరం నేను దాటుకొని వెళ్ళినప్పుడు వెనక డోర్ తీసాను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బయటకు వెళ్ళిపోయి నా దగ్గర ఫోన్ కూడా కాలిందా అంతా ఫోన్ అక్కడ వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసా కనీసం ఫోన్ చేయడానికి ఫోన్ కూడా వెనక డోర్ తీసుకొని బయటకి వెళ్తుంటే అక్కడ పక్కనే కిచెన్లో మాలు రెండు గంటల క్రితం పాలుని పెట్టేసి దాన్ని మర్చిపోయి వచ్చారు ఆ గిన్నె వైట్ గిన్నె రెడ్ అయింది సూర్యుడు మెరిసినట్టు మెరుస్తుంది అక్కడ స్టవ్ మీద కదా ఒక విషయం గమనించండి మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మీటింగ్స్ రెండు కిలోమీటర్ల దూరం జరుగుతాయి ఆ రోజు అక్కడ ఆ స్టవ్ని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఆఫ్ ఆ లీక్ అయ్యి గ్యాస్ దగ్గర ఏమన్నా ప్రమాదం అయితే ఇల్లు అంతటికి అక్కడ ఉన్న చర్చ్ అంతటికి చాలా ప్రమాదం అయ్యే పరిస్థితి సొరకాయ ముక్క నా మీద పడటం ఏంటి ప్యాంటు ఖరాబ్ అవటం ఏంటి నేను వచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లోడు లాక్ అయ్యకపోతే నేను మెయిన్ డోర్లోంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని కదా ఆ పిల్లోడు నన్ను లాక్ చేసి వెళ్ళకపోతే నేను ఆ మెయిన్ డోర్లోంచే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇక్కడ జరిగే కాలిపోయేదంతా కాలిపోయేది ఇంకేందో ప్రమాదం జరిగేది సొరకాయ నా మీద పడటం ఎవరు రాని ఇంటికి నేను ఆ టైంకి రావడం ముందు డోర్ లాక్ అయ్యి పడటం నేను వెనక డోర్ నుండి వెళ్ళటం అక్కడ తెలిసి దాన్ని ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఎంతో ప్రమాదం తప్పింది సొరకాయ పడ్డప్పుడు అమ్మో సొరకాయ నా మీద పడ్డది కదా ఈమెకు వేయటం రాదా ఈమెకు చేయటం రాదా అనుకుంటే అది దేవుని చెత్తం కాదు ఆ రోజు దేవుడు ఆ స్టవ్ ఆఫ్ చేయటానికి సొరకాయన మీద పడేసాడు కదా దేవుడు ఆ స్టవ్ ఆఫ్ చేయడానికి వీడిని లాక్ చేసి వాడు ఎక్కడికో పారిపోయేటట్టు చేసాడు కదా దేవుని ప్రణాళికలు ఎట్లుంటాయో చాలా సార్లు మనకు అర్థం కావద్దు దేవుని టైమింగ్ తమ్ముడు అది రాస్తారా స్క్రీన్ మీద టీ ఫార్ టైమింగ్ దేవుని సమయం మనకు అర్థం కాదు దేవుడు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాడో అది అన్ని పరిస్థితులు అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు ఈ స్టవ్ ఈ లాక్ ఈ సొరకాయ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అప్పుడు రోజంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఏంటి అంటే ఈ సొరకాయ మీద పడకుండా ఉన్నట్లయితే ఇంటి దగ్గర చర్చ్ దగ్గర చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరిగేది అన్ని అయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి వెనకటి చూపు ఇందాక అనుకున్నాం కదా హైండ్ సైట్ అప్పుడు పనిచేస్తుంది అంట టీ ఫార్ టైమింగ్ దేవుని ప్లాన్లు ఆ ప్లాన్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు మనకి అర్థం కాదు కానీ ఆ ప్లాన్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా దేవుడు నడిపించినట్టు మనం ముందుకి అడుగులు వేసుకుంటూ దేవుడు నడిపించినట్టు వేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ రోజు ఎస్తేరు అంతే నడుచుకుంటూ పోయింది యూదులందరినీ రక్షించింది యోసేపు దేవుడు ఎన్ని శ్రమలు పెట్టినా ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా దేవుని టైమింగ్ ప్రకారం ఆయన చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆయన ప్రజలందరినీ రక్షించుకున్నాడు చివరికి ఎటువంటి పనికిరా నన్ను సొరకాయ ముక్క నుంచి ఒక ఇల్లు కాలిపోకుండా ఇల్లు ప్రమాదం అవ్వకుండగా కూడా దేవుడు తన టైమింగ్ ని వాడుకున్నాడు అంట చాలాసార్లు దేవుడు ఏమైనా విషయాలు లేటు చేస్తున్నాడంటే మనం సహించాం దేవ ఏంటి లేటు ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నా గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి బలంగా ప్రార్థన చేయండి కొంతమంది అంటారు ప్రార్థన చేయండి అంట అని కొంతమంది చెప్తే కొంతమంది గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి అంటారు గట్టిగా ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తారో తెలియదు మరి గట్టిగా పలకాల గట్టిగా స్వరం ఎత్తి పలకాల ఏం చేయాలో తెలియదు కానీ గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి అంటారు అప్పుడప్పుడు మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా అది దేవుని సమయంలో అది సింక్ లో లేకపోతే మనం ఏం తందంతానా అన్నా కూడా ఆ పనులు కావు దేవుని టైమింగ్ ఏ విధంగా ఉందో మనం చూసుకోవాలి రెండో విషయం మనం చూసుకున్నట్టయితే హెచ్ హ్యూమిలిటీ అందరు నాతో చెప్తారా హ్యూమిలిటీ తగ్గింపు జీవితం ఇటువంటి సన్నివేశాల్లో ఇది చేసేద్దాం అది చేసేద్దాం మన ప్లాన్ చేసేద్దాం ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని మనల్ని మనం హెచ్చించుకోకుండా దేవునికంటే మనం చాలా చిన్నవాళ్ళం దేవునికి తెలవకుండా ఏ పని అవ్వట్లేదు అని మనల్ని మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ Humble వెన్ వీ షో హ్యూమిలిటీ తగ్గించుకున్నప్పుడు ఆ వినయాన్ని చూపించినప్పుడు అప్పుడు దేవుని కార్యాన్ని చేయటానికి చోటిచ్చే వాళ్ళుగా మనం ఉంటామంట హ్యూమిలిటీ దేవుని కంటే నాకు ఎక్కువ తెలుసు అన్న పోరాటంలో మనం వెళ్తే దేవుని కంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మనందరి జ్ఞానాన్ని కలిపి టోటల్ వేసి దానికి ఒక నంబర్ తీసుకుని వచ్చే ప్రయత్నం చేసిన దేవుని జ్ఞానం ముందు దేవుని తెలివి ముందు మనం తూగలేము ఈరోజు మనకి దేవుని చిత్తానికి మధ్యలో పరిస్థితులు నెగిటివ్గా వెళ్తున్నా మధ్యలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా అనిపించకపోయినా మధ్యలో పరిస్థితులు ఎన్నో కష్టాల కనిపిస్తున్నా యూసేఫ్కి జైలులా కనిపిస్తున్నా ఎస్దేర్కి బానిసలా కనిపిస్తున్నా ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వినయంతో తగ్గింపు మనస్థు దేవా ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో నీకు తెలుసు ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చిందో నీకు తెలుసు ఈ కష్టం ద్వారా కూడా ఏ మంచి నేర్పిస్తావో నాకు నేర్పి అన్న తగ్గింపు హృదయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మన సొంత ప్లాన్ లేకుండా మనుషులతో సంప్రదించకుండా మనం దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆ హ్యూమిలిటీని కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడి కార్యాన్ని దేవుడు చేసుకుంటాడండి మరి ఒక విషయాన్ని మీరు చూడండి ఐ లెటర్ ఐ ఐ ఫార్ ఇల్లాజికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే లాజిక్ లాజిక్ అంటే ఏంటండి మన మైండ్కి మైండ్ ప్రకారం మనం అనుకున్నట్టు జరిగేది లాజిక్ ప్రకారం జరిగింది అంటాం లాజిక్ ప్రకారం జరగకపోతే దాన్ని ఇల్లాజికల్ అంటాం చాలాసార్లు దేవుని పనులు లాజికల్గా కాదు ఇల్లాజికల్గా ఉంటాయి అంటే ఏది మానవ సంబంధంగా మనకు అది లాజికల్లాగా అనిపించదు మనకు అది లాజిక్లాగా అసలుకే అనిపించదు కానీ దేవుడు అప్పుడప్పుడు మనకు అది ఇల్లాజికల్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మన తెలివితేటలు అంత లేవు దేవుని లాజిక్ని అర్థం చేసుకోగలిగినంత తెలివి అంత జ్ఞానం మనకు లేదు కాబట్టి జరిగే పరిస్థితులన్నీ మన జీవితాల్లో మనకి ఏదో తప్పు జరుగుతుంది ఏదో నష్టమే జరుగుతుంది అన్ని కష్టాలే ఉన్నాయండి మా జీవితాల్లో ఏమో కష్టాలు నష్టాలు దుఃఖాలే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయని అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే దేవునికి ఉన్న లాజిక్ని మనం పసిగట్టలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆయనకున్నంత జ్ఞానం ఆయనకున్న తెలివి మనకు లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి నెగిటివ్గా అనిపిస్తున్నాయి మీరు ఇందాక కూడా చూడండి యోసేపు జీవితంలో కానీ ఎస్ తేరు జీవితంలో కానీ జరిగే సన్నివేశాలు అన్నీ కూడా నెగిటివ్గానే ఉన్నాయి ప్రతికూలంగానే ఉన్నాయి ప్రతికూలమే అంటారా నెగిటివ్ని కరెక్టే వర్డ్ వాడుతున్నానా నెగిటివ్గానే ఉన్నాయి అగెన్స్ట్గా ఉన్నాయి వాళ్ళకన్నీ కానీ ఆ ఇల్లాజికల్ మనకి లాజికల్ దేవుడికి లాజికల్ దేవుడికి కరెక్ట్గా తెలుసు ఏ రోజు ఏం చేయాలి సొరకాయ ఎక్కడో తెలుసు డోర్లాక్ ఎక్కడో తెలుసు స్టవ్ ఎక్కడో దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి యూదులు విషయము తెలుసు ఈ రాజు గురించి తెలుసు హామాన్ గురించి తెలుసు మురతకాయ గురించి తెలుసు ఎస్తేరు గురించి తెలుసు ఒకసారి ఎస్తేరు జీవితంలో సీక్వెన్స్ చూడండి ఒక బానిసుగా ఉన్న వ్యక్తిని రాజ రాణిగా లోపలికి తీసుకెళ్లే ప్లాన్ వేసాడు అప్పటికి ఎవరికి అర్థం కాలే ఎందుకు ఆమె అక్కడికి వెళ్ళిందో దాని తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ద్వారం దగ్గర ఆ కోట దగ్గర ద్వారం దగ్గర మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అదే వ్యక్తులు రాజ్యంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అదే టైంకి మురదకాయ అక్కడ ఎందుకున్నాడో అది కూడా దేవుని చెత్తం ఎందుకు అంటే మొరదకాయ అక్కడ ఉండబట్టి రాజును రక్షించబట్టే రాజుకు ఆ రోజు నిద్ర రోజు ఈ మొరదకాయ విషయం గుర్తొచ్చేటట్టు చేసాడు దాని తర్వాత హామాను పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు కూడా హామాను కూడా అక్కడ దేవుని చిత్తం ప్రకారమే చేస్తున్నాడు కనపడటానికి అంత నెగిటివ్ గా కనపడుతుంది హామాన్ వీళ్ళందరిని చంపేయబోతున్నాడు వీళ్ళందరినీ ఇచ్చని తెలుసు కానీ దేవునికి దేవుని ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వ్యక్తి కూడా దేవుని ప్లాన్ ప్రకారమే పనిచేస్తున్నట్టని ఎక్కడ కథం చేయాలో హామాన్ని ఎక్కడ కథం చేయాలో కూడా దేవునికి చాలా బాగా తెలుసు ఏ విధంగా కథం చేయాలో ఎట్లా చేసాడు ఎంత కించపరిచాడు ఆయనకొస్తుందన్న ఘనతంతటిని తీసుకెళ్లి ఆయన శత్రువు ఆయన ఇచ్చేశాడు ఆయన ఏదైతే మురదకాయని ఏ విధంగా అయితే ఉరి తీసి చంపాలి అన్న ప్లాన్ వేసాడో అదే ప్లాన్ లో ఈ ప్లాన్ వేసిన హామాన్ ని అప్పగించేస్తున్నాడు అది దేవునికి ఉన్న ప్లాన్ దేవుని లాజిక్ మనకు అర్థం కాదు ఆ టై ఆ సమయంలో అక్కడ మనం ఉన్నట్లయితే మనం అన్ని చూస్తే అమ్మో చూడండి హామాన్ ఉరితీయటానికి కట్టేస్తాడు ఇంకొద్దిసేపులో మురదకాయని చంపేస్తాడేమో అమ్మో 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 అనుకుని టెన్షన్ పడతాం మనం వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉంటే వాళ్ళ లాగనే మనం కూడా అది మనకి లాజిక్ గా అనిపించట్లేదు మనకి ఇల్లాజికల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ దేవుడికి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలుసు మురదకై కట్టించిన ఆ ఉరి తీసే ప్లాట్ఫామ్ మీద హామాన్ కట్టించిన ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద హామాన్నే చంపేసే ప్లాన్ వేసాడు దేవుడు మనకి ఇల్లాజికల్ గా అనిపిస్తుంది మురదకై చచ్చిపోవటం ఏంటి యూదులు చచ్చిపోవటం ఏంటి దేవుని ప్రజలు చచ్చిపోవటం ఏంటి అని మనకి ఇల్లాజికల్ గా అనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్ టు మ్యాన్ ఇస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ లాజిక్ టు గాడ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ లాజికల్ టు గాడ్ దేవుని లాజిక్ మనకు అర్థం కాదు అర్థం కావాలి అంటే అక్కడ ఎస్ తేర్ చేసిన పని ఒకటి చేయాలి ఏం పని చేసిందో చూద్దాం దానికంటే ముందు ఇంకొక అక్షరం మనకు మిగిలింది ఎస్ ఫోర్ సోవర్ ఏంటి అంటే సార్వభౌముడైన దేవుడు అన్ని ఆయన కంట్రోల్లో ఉన్నాయంట ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ కంట్రోల్ ఈరోజు నీకు అనారోగ్యం వచ్చినా అది దేవుని కంట్రోల్లో ఉంది ఇరు ఆ రోజు ఎస్తేర్ రాణి ఒక అనాథ అయిపోయినా ఎస్తేర్ రాణి దేవుని ప్రణాళికలో ఉంది యూదులందరిని చంపేయాలన్న శాసనం రాజే అక్కడ శాసనాన్ని ఇచ్చిన యూదులందరూ దేవుని ప్లాన్ లో ఉన్నారు యోసేపు పిట్ లో ఉన్నా యోసేపు ప్రిజన్ లో ఉన్నా యోసేపు ఎక్కడున్నా కూడా యోసేపు దేవుని ప్లాన్ లో ఉన్న అన్ని దేవుని కంట్రోల్లో ఉన్నాయి కనపడటానికి మానవులుగా కనపడటానికి మనకు ఆ విషయాలు ఆ సమయంలో పాజిటివ్ గా కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఇందాక వచ్చిన కదా ఈ సమయంను బట్టియే ఫర్ సచ్ టైమ్ యాజ్ దిస్ ఆ సమయం కోసం వెయిట్ చేయాలండి అంతే ఆ కరెక్ట్ సమయం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎస్తేర్ రాని కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంది ఆ రాజ్యంలో యోసేపు ఇందాక మీరు చెప్పినట్లే కొన్ని సంవత్సరాలు స్పెండ్ చేసాడు ఈ నెగిటివ్ టైమ్స్లో ఏది కరెక్ట్ వెళ్ళట్లేదు కుటుంబం కరెక్ట్ వెళ్ళట్లేదు ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆయనకు సహకరించట్లేదు వేరే దేశంలో ఉన్నాడు అన్ని నెగిటివ్గానే ఆయనకు వెళ్తున్నాయి కానీ కరెక్ట్గా ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు ఫరో దగ్గర ఏ రోజైతే వెళ్ళి ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక్క రోజులోనే ఒక జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర నుండి ప్రధానమంత్రి లెవెల్కి ఒక్క రోజులో వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయం కోసం వేచి చూసాడు ఎస్తర్రాని ఒక అనాథ నుండి ఒక ఏమి శక్తి లేని వ్యక్తి దగ్గర నుండి దేవుడు ఆ రాజ కోటలో పెట్టడం ఏంటి ప్యాలెస్లో పెట్టడం ఏంటి అక్కడ నుండి ఈ ప్లాన్ అంతా తెలుసుకోవడం ఏంటి తెలుసుకున్న తర్వాత అనేక మంది లక్షల ప్రజలు ఉన్నారు యూదులు ఆ రాజ్యంలో వాళ్ళందరినీ రక్షించటానికి ఒక అనాదిగా వచ్చిన బానిసని వాడుకున్నాడు దేవుడు ఎస్తిర్ని రాణి చేయటం దేవుని ప్లానే ఎస్తిర్ యొక్క ప్రజలందరినీ చంపేయాలని చేయటం కూడా దేవుడు దేవుడు సెటప్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఈ పరిస్థితులు ద్వారా దేవుడు గంట గాడ్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కంట్రోల్ మన కంట్రోల్లో మన పరిస్థితులు ఉండవు మన పిల్లలు మన కంట్రోల్లో ఉంటారా ఉంటారండి అందరూ చెప్పగలుగుతారా మా పిల్లలు పర్ఫెక్ట్ కంట్రోల్లో ఉంటారండి అని మన పిల్లలే మనకు కంట్రోల్లో ఉండరు మన కుటుంబమే మనకు కంట్రోల్లో లేదు మన కోపము మన మన లైఫే మనకు కంట్రోల్లో లేదు నా బీపీనే నాకు కంట్రోల్లో లేదు కదా ఏది మన కంట్రోల్లో లేదు కానీ దేవునికి అన్ని విషయాలు కంట్రోల్లో ఉన్నాయంట ఎవ్రీథింగ్ నా జీవితంలో మీ జీవితంలో మన సంఘ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అన్ని విషయాలు బికాస్ ఈజ్ అ సావరైన్ గాడ్ ఆయన యొక్క సార్వభౌమముడైన దేవుడు కాబట్టి అన్ని విషయాలు ఆయన యొక్క అధికారంలో ఉన్నాయంట ఆ నాలుగు విషయాలు మళ్ళొకసారి చూద్దాం దేవుని సమయాన్ని బట్టి మనం నడవగలుగుతున్నాము ఆయన సమయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా ఈరోజు నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్న రేపు దేవుని సమయం వస్తుంది ఈ సమయం వస్తుంది దిస్ టైమ్ విల్ కమ్ ఫర్ సచ్ టైమ్స్ అని రాసింది కదా ఈ సమయంను బట్టియే దేవుడు ఇందాక మొరదే ఏమంటున్నాడు ఈ సమయంను బట్టి ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుందేమో అనే దేవుడిని నువ్వు అక్కడ రాణిగా పెట్టాడేమో ఎస్దర్ నువ్వు ఇప్పుడు పనిచేయాలి నీ ప్రజలందరినీ కాపాడాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు ఎస్దర్కి గుర్తొస్తుంది అవును ఇదే నా జీవితంలో ఉన్న గమ్యమంతా ఇదేనేమో నా ప్రజల్ని కాపాడటానికి దేవుడు నన్ను ఒక పాత్రగా వాడుకుంటున్నాడేమోనని తర్వాత విషయం చూసినట్లయితే తొందరపడి నేను రాణిని కదా ఆమె నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు ఏమంటుంది పదహారో వచనంలో నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో ఏమీ తినద్దు ఏమీ తాగద్దు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి దేవుని కాళ్ళు పట్టుకొని దేవుని కౌన్సిల్ అడిగిన తర్వాత దేవుని మాటను అడిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం ముందడిగేద్దామని ముందడిగ వేసినప్పుడు తన ప్రజలందరినీ ఎస్తేర్రాని రక్షించుకోగలిగా ఈరోజు ఎన్నోసార్లు దేవుని టైమింగ్ని నమ్మలేక మనమే అప్పుడప్పుడు ఫాస్ట్ చేస్తాం చేయాలండి చాలా టైం అయిపోయింది లేట్ అయిపోయింది ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలని ఎన్నోసార్లు తొందరపాటుతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామేమో దేవుని టైమింగ్ని తెలుసుకోకుండా హ్యూమిలిటీ లేకుండా తగ్గింపు జీవితం లేకుండగా దేవుడికే మనం చెప్పేవాళ్ళుగా దేవునికే మనం ప్లాన్లు ఇచ్చేవాళ్ళుగా మారిపోయామేమో మనలో తగ్గింపు జీవితం ఉందా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం ఒకసారి జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం ఇల్లాజికల్ థింగ్స్ అవుతున్నప్పుడు దేవుణ్ణి మనం ప్రశ్నించకుండా దేవా నాకు ఇది లాజికల్గా అనిపించకపోయినా నాకు ఈ పరిస్థితులు అర్థం కాకపోయినా నాకు ఈ పరిస్థితులు అన్ని నెగిటివ్గా ప్రతికూలంగా ఉన్నట్టు అనిపించిన దేవాన్ని నువ్వు కంట్రోల్లో ఉన్నావు ఎందుకంటే నువ్వు యువర్ అ సావ్రీన్ లార్డ్ నువ్వు ఒక సార్వభౌమం కలిగిన నువ్వు అన్నిటి మీద అధికారం కలిగిన దేవుడిగా నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి యువర్ అ లార్డ్ హు కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు దేవునికి మనం లొంగిపోతున్నామా ఈ నాలుగు విషయాలు మనం ఉండి ప్రార్థనలో ఉపవాసంలో అక్కడ ఎస్ తీరు చేసినట్టు ఆ ఉపవాసం ఉండి వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారంట యోసేఫ్ కూడా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దేవుడిని ఆయన వదిలిపెట్టలేదు జోసెఫ్ గురించి ఒక మంచి సాక్ష్యం ఉంది ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి ఎన్నో సార్లు పోగొట్టుకునే ఆ ఇబ్బందులు ఆయనకు ఒక్కసారి కూడా ఆయన సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకోలేదు దేవుడి నామంకి అవమానం తెప్పలేదు అటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు యోసేప్ ఒక ప్రధాన మంత్రి చేశాడు ఇక్కడ ఎస్దేర్ని ఒక రాణిగా చేయటం మాత్రమే కాకుండా తన ప్రజలందరినీ కాపాడుకోగలిగిన ఒక గొప్ప అధికారాన్ని ఒక హోదాన్ని ఎస్దేర్కి ఇచ్చినట్టు మనం చూ చూస్తున్నాం ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఈ నాలుగు గుణాలు ఉన్నాయా దేవుణ్ణి దేవుని సమయాన్ని నమ్మగలిగే గుణం తగ్గింపు జీవితాన్ని కలిగే గుణం మన ఆలోచనలు కాదు దేవుని ఆలోచనలు మన ఆలోచనలు కంటే పెద్ద అని ఆ ఇల్లాజికల్ థింకింగ్ ని కూడా లాజికల్ గా ఆలోచించే విషయాలు చివరికి దేవుడు అన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అన్నిటిని మంచిగా చేసుకుంటాడు అన్న దృఢ నిశ్చయం మనలో ఉందా లేదా ఒకసారి గమనించుకోవాలి రోమియూల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఒక మంచి వర్స్ రాసింది మనందరికి పరిచయమైన వ్యక్తి రోమన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ రోమియల్
1: దేవుని ప్రేమించు వారికి
0: దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా అనగా
1: ఆయన సంకల్పము చొప్పున
0: జాగ్రత్త ఆయన సంకల్పములు
1: కలుగుటై
0: మేలు కలుగుటకము సమకూడి సమస్తూ సమకూడి జరుగుతున్నాయని సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నాయి అంట ఆ సమస్తం లో ఫస్ట్ నైన్ స్టెప్స్ నెగిటివ్ గానే ఉంటుండొచ్చు టెన్త్ స్టెప్ లో నీకు విజయం ఉంటుండొచ్చు ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్ నీకు కష్టంగానే ఉంటుండొచ్చు టెన్త్ మంత్ లో నీకు సక్సెస్ ఉంటుండొచ్చు ఫస్ట్ తొంభై తొమ్మిది ప్రయత్నాల్లో నీకు ఫెయిలియర్ అయి ఉండొచ్చు వందో ప్రయత్నంలో దేవుడు నిన్ను ఒక విజయాన్ని ఇచ్చే దేవుడుగా చేస్తుండొచ్చు యోసేఫ్ జీవితంలో కొన్ని వందల నెలలు వారాలు సంవత్సరాలు ఆయన చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు కానీ ఒకటే రోజు ఆయన సడన్ గా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేశాడు ఆయన సమయం ఈ సమయం ను బట్టియ్యే కదా ఈరోజు మన టైటిల్ ఏంటి ఈ సమయం ను బట్ ఫర్ సచ్ టైమ్ జోసెఫ్ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ హిస్ టైమ్ వెయిట్ ఫర్ హిస్ మోమెంట్ ఆ ఉన్న నలభై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు నాకు కూడా సరిగ్గా తెలియదు ఆ ఉన్న సంవత్సరాలు అన్నింటిలో గునుక్కుంటూ ఆయన ఏ సొంత దేవుడు ఇంకేం పని చేయట్లేదు కదా నేనే సొంత ప్లాన్లు వేసుకుందాం అని జీవితం లేకుండా ఆయనే సొంత ప్లాన్లు వేసుకుంటూ దేవుని లాజిక్ ఏముంది దేవుని లాజిక్ ఏం పనిచేస్తుంది మనమే లాజిక్ వాడదాం రండి అని మానవ తలంపులు వేయకుండగా యోసేపు విధేయుడుగా ఉన్నందుకు ఆయన సమయం వచ్చినప్పుడు వెన్ జోసెఫ్స్ టైమ్ కేమ్ వెన్ జోసెఫ్స్ అపాయింటెడ్ టైం కేమ్ ఆయన సమయం ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు యోసేఫ్ని ఒక బానిస దగ్గర నుండి ఒక ప్రధాన మంత్రి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మంచి వర్డ్ ఉంది ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద పిట్ టు ద్యాలెస్ ఫ్రమ్ ద పిట్ టు ద ప్యాలెస్ ఒక గోతిలో నుండి గోతిలో పడేసిన యోసేపు నుండి ఒక కోటలో ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండే ఒక గొప్ప అధికారం కలిగిన వ్యక్తి లాగా చేసేడు జీవితంలో కూడా మనం అదే చూస్తున్నాం ఈ నాలుగు గుణాలు మన జీవితాల్లో ఒకవేళ లేకపోతే ఎన్నో మన జీవితాల్లో జరుగుతున్న సన్ పరిస్థితులు మనకి అర్థం కాకపోతే దేవాన్ నీ నీకు తెలుసు ప్రావు ఇందాక చదివారు కదా వచ్చినాం ఈ పనులన్నీ కూడా మన మేలు కోసమే జరుగుతున్నాయి అంటే ఈ నెగిటివ్ పనుల్లో నుండి కూడా ఈ ప్రతికూలమైన నెగిటివ్ పరిస్థితుల్లో నుండి కూడా దేవుడు ఏదో ఒక పాజిటివ్ ని తీసుకురాబోతున్నాడన్న నిరీక్షని కలిగి ఉన్నప్పుడు విశ్వాసులుగా దేవుడు తప్పకుండా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ కరెక్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కొన్ని పనులకి ఎమ్మటి దేవుడు ఆన్సర్ ఇచ్చేయొచ్చు కొన్నిటికి కొన్ని సంవత్సరాల సంవత్సరాలు మనల్ని వెయిట్ చేపిస్తుండొచ్చు జీవితాంతం వెయిట్ చేపిస్తుండొచ్చు ఎస్టేర్ జీవితంలో ఆమె ఒకటే గమ్యం ఏంటి అంటే తన ప్రజల్ని రక్షించాలి అన్న గురి గమ్యం దేవుడు తన జీవితంలో పెట్టాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఆ రెండు రోజుల్లో విందు పెట్టిన విందు ఉంచిన రెండు రోజుల్లో ఆ సమయం ఆమెకు అప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఆమెను వాడుకున్నాడు మన సమయం మన పీక్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ సమయం వచ్చే వరకు ఎస్తేరు చేసినట్టుగా ఉపవాసం ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తూ గోజాడుతూ దేవుడిని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం యోసేపు ఉన్నట్లుగా ఒక మంచి సాక్ష్యం కలిగి దేవునికి ఇష్టమైన వారుగా జీవించినప్పుడు దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మనల్ని హెచ్చించే పని దేవుడు చేస్తాడు అటు కృప అటు ధన్యత దేవుడు మనందరికీ